0: Ich danke euch, liebe Musiker, für einen guten Job, den ihr macht hier. Geht es euch auch so? Also mein Herz geht auf hier. Lobt den Herrn mit 32 Seiten. Habt ihr mitgezählt? <lacht> Halleluja. Vielen Dank für, für die gute Musik. Können wir einen Applaus geben, den, den Musikern? Ich sage einfach. Das, mein Herz geht auf. Danke euch. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Ein kleiner Junge hatte beim Stiefelanziehen Probleme und so kniete seine Jungschaumitarbeiterin nach der anstrengenden Stunde mit zu vielen Kindern und zu wenigen Mitarbeitern nieder, um ihm dabei zu helfen. Mit gemeinsamen Stoßen, Ziehen und Zerren gelang es zuerst den einen und schließlich den anderen Stiefel anzuziehen. Als der Kleine sagte, die Stiefel sind ja am falschen Fuß... Da schluckte die Mitarbeiterin ihren Anflug von Müdigkeit runter, schaute ungläubig auf die Füße des Kleinen, aber es war so. Links und rechts waren tatsächlich vertauscht. Nun war es für die Mitarbeiterin ebenso mühsam, wie beim ersten Mal, die Stiefel wieder abzustreifen. Es gelang ihr aber, ihre Fassung zu bewahren, während sie die Stiefel tauschte und dann gemeinsam wieder anzogen, ebenfalls unter heftigem Zerren und Ziehen. Als das Werk vollbracht war, sagte der Kleine, aber das sind gar nicht meine Stiefel. Dies verursachte in ihr, in ihrem Inneren, eine neuerliche, und bereits deutlichere Welle von Enttäuschung und sie biss sich heftig auf die Zunge, damit das ärgerliche Wort, das darauf gelegen hatte, nicht ihren Mund entschlüpfte. So sagte sie lediglich, warum sagst du das jetzt erst? Ihrem Schicksal ergeben, kniete sie sich erneut nieder, zerrte abermals an den widerspenstigen Stiefeln, bis sie sie wieder angezogen, ausgezogen hatte. Da erklärte der Kleine jetzt deutlicher, das sind nicht meine Stiefel, denn sie gehören meinem Bruder. Aber meine Mutter hat gesagt, ich muss sie heute anziehen, weil es so kalt ist. In diesem Moment wusste sie nicht mehr, ob sie laut schreien oder still weinen sollte. Sie nahm nochmals ihre ganze Selbstbeherrschung zusammen, stieß und schob und zerrte die blöden Stiefel wieder in die kleinen Füße. Fertig! Und dann sagte sie zu einem Jungen erleichtert, okay, und wo sind deine Handschuhe? Und darauf sagte er, ich habe sie vorne in die Stiefel gesteckt. <lacht> <lacht> Liebe junger Mitarbeiter, kennt ihr das? Ich weiß nicht, was dein Frust verursacht. Wenn es nur Stiefel wären, oder? Und wenn es nur ähm, Handschuhe sind, die irgendwo in der Stiefel drin stecken. Ich weiß nicht, was die Sachen sind, die dir die Freude am Dienst rauben, deine Begeisterung. Sind es die Jugendlichen, die sich von der Gemeinde verabschieden, langsam aber sicher? Sind es irgendwie die gelangweilten Gesichter, die du siehst, wenn du sagst, wir machen die Bibelarbeit? Kennst du das, wie es ist, wenn, wenn du sagst, lass uns die Bibel aufschlagen und ein Stöhnen geht durch die Reihen? Ist es das, wenn du Geschwister zu Hause begegnest? und auf einmal ja. das Doppelleben entdeckst, in dem sie leben. Ich weiß nicht, was es ist, was dir den Mut raubt, der kleine ADS-Junge, den du hast in der Sonntagschule, sie <lacht> den letzten Nerv raubt. Was raubt dir die Freude? Weißt du, ich bin, ich bin im ältesten Team bei uns in Heidelberg mittlerweile. Ich bin rausgewachsen aus der Jugendarbeit. Und jetzt, jetzt bin ich im ältesten Team bei uns in Heidelberg. Und als Ältester, ich habe euch kein großes Geheimnis, aber als Ältester, da musst du manchmal deinen Kopf in ganz schön viel Dreck reinstecken. Du erlebst die Geschwister nicht unbedingt von der nettesten Seite. Manchmal, manchmal schon. Und manchmal sitzen mein Freund und ich im Auto, wenn wir nach Hause fahren. Und dann habe ich immer gesagt, der Paulus, der sagt mal, wer ein Ältestenamt anstrebt, er strebt ein schönes Amt. Was war nochmal das Schöne? <lacht> Kennt ihr so Situationen, wo euch überlegt, begeistert mitarbeiten, wo ist die Begeisterung geblieben? Kennt ihr das, dass die Begeisterung irgendwie so rausfließt, wie aus irgendeinem Milcheimer, der unten offen ist und die Begeisterung weg ist? Kennt ihr Kraftlosigkeit, dass ihr in den Jugendkreis fahrt und denkt, heute Abend habe ich gar nichts zu geben, ich bin wirklich so leer. Jetzt soll ich eine Bibelarbeit halten und ähm, ich bräuchte eigentlich selbst jemand, der mich mal füllt. und wie soll ich was weitergeben? Ich kenne das aus meinem Leben und ich kenne das aus Gesprächen mit vielen Mitarbeitern, dieses Gefühl der Kraftlosigkeit. Und mir ist aufgefallen, dass es in der Bibel ein interessantes Bild gibt, was genau diese Kraftlosigkeit von Mitarbeitern ausdrückt. Und dieses Bild, was die Bibel gebraucht für Kraftlosigkeit, das ist Durst. Ja? Dass die Bibel sagt, wer Durst hat. Kennt ihr das? Durst? Ja, ich meine. Unsere Eltern haben uns immer gesagt, du musst viel trinken, gell? Ja, zwei bis drei Liter, Ja, jetzt, der werden gleich die, die, die ähm, Wasserflaschen rausgeholt. Heute habe ich gelesen, wenn man Ebola hat, muss man zehn Liter trinken. Ja, danke, danke. Also ich habe es nicht, aber... Ja. Du, ihr sollt viel trinken, aber so richtig Durst. Wissen, die Bibel ist ein, ein Buch in einem heißen Kontext geschrieben. Und in der Bibel ist es immer gerade andersrum. Ja? Wenn wir von Sonnenschein lesen, dann denken wir, das ist schön. In der Bibel ist es meistens eher was Negatives. Und wenn wir Regen hören, dann ist es für uns was Böses. In der Bibel ist es meistens was Positives. Ja? Durst, das war die Realität in Israel. Die kannten das richtig, dass sie irgendwie unterwegs waren und die Zunge klebte am Gaumen. Ich habe dieses eine Fahrradtour gemacht, ich habe meine Wasserflasche vergessen. Und ich bin in den Odenwald hochgefahren und es war furchtbar. Und ich bin irgendwie rum und habe einen Bach gesucht und es war keiner da. Ja? Und, so. und irgendwann bin ich in ein Gasthaus rein und ich habe den Wasserhahn leer getrunken. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja? Und wieder gleich haben sie kein Wasser mehr im Wasserhahn. Weil ich Kennt ihr Durst? So, so richtig? Ich glaube, die Bibel gebraucht diesen Ausdruck Durst für das, was wir kennen als Kraftlosigkeit. Und ich bin über einen Vers gestolpert in der Vorbereitung. Da lädt Jesus die Durstigen ein. Lesen wir gemeinsam Johannes 7, Vers 37 bis 39. Johannes 7, Vers 37 bis 39. An dem letzten großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wir sind hier auch im Herbst auf diesem Fest, was hier erwähnt wird, das sei das Laubhüttenfest. Das war eines der drei großen Wallfahrtsfeste, was die Israeliten feierten. Aus dem ganzen Land kamen die Israeliten zusammen nach Jerusalem und sie lebten in so kleinen Hütten aus Ästen und, und Laub. Und deswegen dieses Laubhüttenfest. Und dieses ganze Fest war geprägt von dem Zurückblicken auf die Wüstenwanderung. Und ganz viel, in ganz vielen Situationen haben sie sich an diese Wüstenwanderung vor damals vielen, auch Hunderten von Jahren schon, wie Gott das Volk geführt hatte. Und einer der Höhepunkte von diesem Fest war die sogenannte Wasserzeremonie. Wir finden die nicht in der Bibel, diese Wasserzeremonie, aber wir finden sie bei ganz vielen antiken Historikern. Zum Beispiel Josephus erzählt auch von dieser Wasserzeremonie. Und zwar war das wahrscheinlich so, relativ sicher, dass der hohe Priester an diesem letzten großen Tag eine Prozession durch Jerusalem gemacht hatte. Und er hatte so ein goldenes Gefäß dabei, so eine goldene Schüssel. Und dann sind sie vom Tempel zum Teich Siloa gegangen. Und dann stand er da vor dem Teich Siloa Und dann haben sie Jesaja 12 rezitiert. Mit Freuden werde dir Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und dann haben sie diesen goldenes Gefäß gefüllt mit Wasser. Und und dann hat der hohe Priester dieses Gefäß mit Wasser getragen und alles sind hinterher. Und es war heiß und die Leute hatten Durst und da war das Gefäß mit Wasser. Und dann sind sie durch, durch Jerusalem wieder zurück bis zum Tempel und Tempelvorplatz. Und da stand dann der hohe Priester still und hat die Geschichte vorgelesen, wie das Wasser aus den Felsen kam. Und dann nahm er, und das war so der Höhepunkt des Festes, ja, dann nahm er dieses Gefäß und kippte es aus. Könnt ihr euch vorstellen, wie ihr euch gefühlt habt an einem heißen Tag. Und da vorne ist das Wasser und der Hohepriester kippt es einfach aus. Und mitten an diesem Höhepunkt was, was ganz abend, ja, ganz spannend war. Und alle haben fast eine Gänsehaut gekriegt, so, so wie soll man sagen, liturgisch, meditativ war das an dieser Stelle. Ja. Und während alle so eine Gänsehaut hatten, war immer, wenn jemand Durst hat, am letzten Tag, am Höhepunkt des Festes, stand Jesus und rief. Und an der Stelle heißt es extra. Und er rief laut. Jesus war gar nicht so brav, wie wir immer denken. gell? Wir denken immer, Jesus war so ein guter Sonntagsschüler. Ja, der hat immer alles gemacht, was er ihm gesagt hat. An der Stelle macht Jesus irgendwie den ganzen Gottesdienst kaputt. hier. Ja. Ich meine, ich bin froh, dass er das nichts bei uns in der ersten Stunde gemacht hat. Ja. Aber, wenn jemand Durst hat, da steht, und das war wahrscheinlich genau das Gefühl, was die Leute hatten, ich habe Durst, jawohl. Wenn jemand Durst hat, dann komme er zu mir. Und, und er ruft es so rein. Ja, es ist schon interessant, oder? Und Jesus sagt, wisst ihr, wenn ihr Durst habt, dann bleibt hier nicht stehen und guckt, wie das Wasser irgendwie ausgegossen wird, sondern wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir. Und er redet weiter und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist interessant, oder? Jesus, ähm, Jesus ruft hier die Leute zu sich. Die Israeliten in der damaligen Zeit, die waren ganz stark beschäftigt mit der Vergangenheit. Und sie haben ganz viel darüber nachgedacht, wie Gott vor vielen hundert Jahren sie geführt hat aus diesem Land, Ägypten, hin in das Land, wo sie jetzt waren. Und sie waren beschäftigt damit zu denken an das tausendjährige Friedensreich des Messias, ja, Jesaja 12. Und genau dazwischen, da waren sie. Ich habe ein Zitat gelesen von einem Juden, der in der damaligen Zeit gesagt hat, wir sind ein Volk, wir sind zu so beschäftigt mit dem Denken nach gestern und dem Sehnen nach morgen, so dass wir es verlernt haben, für heute zu leben. Das ist interessant, oder? Jesus sagt hier, wisst ihr, wenn ihr nicht nach hinten gucken wollt, was Gott vor vielen hundert Jahren getan hat und wenn ihr nicht warten wollt, auf, auf ihn, ich bin hier und wer jetzt Durst hat, der kommt jetzt zu mir. Jesus lädt mit diesem Ruf zu sich und zu dem Trinken nicht die Sünder und nicht die Pharisäer ein, sondern er ruft die Frommen zu sich. Wisst ihr, manchmal haben die Frommen genau diesen gleichen Durst, den die Leute damals hatten. Die Frommen, die genau das gleiche Kraftlosigkeit, die Kraftlosigkeit spüren, wie Jesus hier zu sich ruft. Jesus kennt auch die Frommen und weiß, dass gerade die Frommen auch so eine Kraftlosigkeit kennen. Und vielleicht ruft Jesus das heute dir zu. Vielleicht ruft er dir zu, Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, dass sein Leib in Ströme lebendigen Wassers fließen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir ganz ähnlich sind wie die Israeliten damals. Wir beschäftigen uns viel mit der Vergangenheit, was Jesus vor 2000 Jahren für uns gemacht hat. Und das finde ich gut und das möchte ich. Ich möchte auf Jesus schauen. Und wir, wir gucken viel nach vorne, ja, und wir, wir reden über den Himmel. Und als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, habe ich über den Himmel gepredigt, auf dem Dillenburger Jugendheim. ich rede gerne über den Himmel. Aber manchmal ist die Frage, wo kommt hier und jetzt die Kraft her? Was hat es vor 2000 Jahren und was hat die Herrlichkeit mit meinem Leben hier, wo kriege ich jetzt die Kraft? Wisst ihr, Mitarbeiter, die haben oft nicht die Frage, was soll ich jetzt machen? Als Mitarbeiter weißt du meistens ziemlich gut, was du zu machen hast, aber als Mitarbeiter hast du oft die Frage, wo kommt die Kraft her, das zu machen? Ja? Wenn, wenn ich selbst irgendwie so wenig habe. Wie, wie soll ich das machen? Und Jesus gibt hier ein Geheimnis. Und Jesus sagt hier, wenn du nach dieser Kraftlosigkeit, irgendwie, wenn du das merkst, dass du Durst hast, dann komm zu mir und dann passiert was Interessantes. Du selbst wirst satt werden, der Trinker. Aber noch mehr, nicht nur du als Mitarbeiter, du wirst satt werden, wenn du trinkst, sondern... Dein Leib, der wird zu einer Quelle werden und aus dir wird etwas fließen. Du hast nicht nur etwas, was du selbst nehmen kannst, sondern du hast etwas, was du geben kannst. Und das ist doch der Wunsch von uns Mitarbeitern, oder? Das, das wollen wir doch. Wir wollen doch was weitergeben. Und Jesus sagt hier, genau das verspreche ich dir. Es, es gibt ein Geheimnis. Da kannst du kommen und nehmen und du hast etwas zum Geben. Und das ist der Heilige Geist. Das ist interessant, oder? Jesus stellt den Heiligen Geist so vor und sagt, der Heilige Geist ist genau diese Kraftquelle, diese Kraftquelle, die dich erfüllt und du etwas hast, was du weitergeben kannst. Mich erinnert es ganz stark an den ersten ähm, Jesus-im-Fokus-Kongress, den wir hatten. aber eine Frage an die ganz Alten unter uns. Wer war da beim ersten Jesus-im-Fokus mit Barry Sinclair? <lacht> ja. Das sind die Oldies, okay, ja, ja. Das ist gut. Und da war der Barry Sinclair, so ein Amerikaner, und der hat uns eine Haltung für Mitarbeiter gesagt. Und der hat gesagt: Mitarbeiter müssen immer auf eine besondere Art stehen. Und er hat immer gesagt: Mitarbeiter müssen so stehen. Ja? Eine Hand Richtung Himmel gestreckt und sagen: Herr, ich möchte von dir etwas bekommen. Und die andere Hand, die ist zu, zu der Welt oder zu deinem Dienst hin. Und da ist etwas, was du weitergeben kannst. Und das hat er mit uns. Wir standen alle hier die ganze Zeit, ich weiß ganz schön lang. Ich stand ganz da hinten und ich stand und ich dachte, ja, ich habe es verstanden. Darf ich die Hand wieder runternehmen, aber wir mussten immer stehen. Das ist genau das, was, was hier Jesus sagt. Ja? Komm zu mir und du darfst trinken, du darfst dieses Wasser empfangen und dann hast du was, was du weitergeben kannst. Der Heilige Geist ist... Genau diese Kraftquelle, die Gott für dich hat, dass du etwas hast zum Weitergeben. Was ist denn der Heilige Geist jetzt überhaupt? Jetzt muss ich so ein, so ein bisschen so eine Lehreinheit machen und ich hoffe, könnt ihr noch? Doch, das könnt ihr, oder? Warum ist der Heilige Geist so eine Kraftquelle? Ja, das liegt ein bisschen in diese Frage. Oder wie kommen wir da dran an, an diese Kraft des Heiligen Geistes, was Macht der Heilige Geist, was möchte er in deinem Leben machen? Der Heilige Geist, das ist ähm, nicht so ganz einfach. Der Heilige Geist ist ein Teil der Dreieinheit. Und der Marco, der hat es schon sehr so nett gesagt, ja? okay, dieses Geheimnis der Dreieinheit. Wir nennen uns Monotheisten, aber wir glauben an die Dreieinheit. Ja? Und jeder, der schon mal Zeugen Jehovas vor der Tür hatte, die, die wissen, äh, wie, wie kompliziert es ist, die Dreieinheit zu erklären. Ja, ich, ich freue mich immer, wenn die Zeugen Jehovas kommen mittlerweile sind sie nicht mehr Aber <lacht> meine Kinder haben mir irgendwann mal gesagt Papa, warum bist du so aufgeregt, wenn die Zeugen Jehovas kommen Ich sage: weil, ich, weil die ehren und ich will ihnen was zeigen ja, und dann diskutiere ich mit ihnen über dieses Thema und, und eins der Sachen, die ich ihnen sage ist ja, ich kapiere sie auch nicht die drei Einheit. und dann sagen sie, es ist völlig unlogisch und dann versuchen sie irgendwie zu zeigen, wie unlogisch die Dreieinheit ja, ich kapiere die drei Dreieinheit auch nicht dass Gott irgendwie eins ist und trotzdem dreifach ja unser Gott ist dreifach, denn einfach wird so einfach. Gott, Gott, ist, Gott ist so komplex und Gott ist so. Und ich bin froh, dass Gott so, so komplex ist. Und dieses, die drei Einheiten, ein Geheimnis ist. Wisst ihr, der Gott, an den ich glaube, der ist nicht so, dass ich ihn aus der Tasche ziehen kann und euch genau haarklein erklären Guckt, so funktioniert Gott. Sondern der Gott, an den ich glaube, der ist größer, der passt nicht in meine Tasche. Der ist so groß, dass ich nicht alles erklären kann. Mich würde es eher stutzig machen, wenn ich alles bei Gott verstehen würde. Deswegen, die Drei Einheit, dieses Geheimnis der Drei ist eigentlich... Ich habe es vor kurzem mit meinen Schülern gehabt im Rallye ja, dann haben wir über Gott geredet und so. Dann habe ich ihnen gesagt, die Drei Einheit, das ist so spacig, das ist so cool, das ist so geheimnisvoll. Und hier sage ich einfach, die Drei Einheit, die ist herrlich. Oder, ich weiß nicht so genau, ja. Aber, das, das ist mit die Faszination von unserem Gott, die wir haben, dass, dass Gott so viel größer ist. Der Augustinus, der ist mal am Strand entlang gegangen, es wird erzählt, er ging am Meer spazieren und dachte über das Geheimnis der Dreifaltigkeit nach. Und da bemerkte er ein Kind und er fragte das Kind, was machst du da? Und dann sagte das Kind, ich bin gerade dabei das Meer in meinen Teich zu schöpfen. Und da hatte so ein kleines Eimerchen das Kind und hat so einen Teich gebaut und hat versucht, das da rein zu tun. Und dann, da lachte Augustinus, das wird dir nie gelingen. Da richtete sich das Kind auf und fragte, und was machst du? Und da sagte Augustinus, ich denke über die drei Einheiten nach. Und dann sagte das Kind, weißt du, ich mache es genauso wie du. Du willst mit deinem kleinen Verstand das Geheimnis des dreieinigen Gottes verstehen. <lacht> das ist eigentlich gut, oder? Also, wir mit unserem kleinen Verstand können das Geheimnis der Dreieinheit nicht feststellen. Ähm, ein paar Sachen sind mir trotzdem wichtig bei der Dreieinheit gerade zu sagen, weil manchmal Christen wirklich Schwierigkeiten damit haben. Das Erste, was mir wirklich wichtig ist, ähm, in Gott, dem Vater, ist nichts, was nicht wie Jesus ist. In Gott, dem Vater, ist nichts, was nicht wie Jesus ist. Wisst ihr, manchmal haben wir so das Gefühl, Gott, der Vater ist so ganz anders als Jesus. Und Jesus ist so also nah und so lieb. Und der Vater, der Schöpfer, der ist so weit weg. Wisst ihr, Jesus sagt, dass ich und der Vater sind eins. Und wenn du Schwierigkeiten mit deinem Gottesbild hast, wie Gott ist, dann guck dir Jesus an. Wenn du wissen willst, wie Gott denkt über Kinder, die sterben, dann schau dir Jesus an, wie er den Jüngling verneint, wie sein Herz bewegt ist, als er diese Mutter sieht, die er ihren Sohn beerdigen muss. So denkt Gott über die Welt. Und im Heiligen Geist ist nichts, was nicht wie Jesus ist. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu. Und wenn du Fragen hast, wie ist der Heilige Geist, dann schau dir Jesus an. Es ist der Geist von Jesus. Und wenn du wissen möchtest, wie der Heilige Geist mit dir umgeht, dann schau dir an, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und du lernst ganz viel, wie der Heilige Geist mit dir umgehen möchte. Versteht ihr? Ich betone gerade die Einheit. Die drei sind eins. Die haben das gleiche Wesen. Manchmal haben Christen Angst vor dem Schöpfergott oder vor dem Heiligen Geist, weil es nicht so nah ist. Dem Heiligen Geist und dem Vater ist nichts, was nicht ist wie Jesus. Es ist nicht schön, dass wir irgendwie so das festhalten können, dass der Heilige Geist das gleiche ist. Mir hat folgendes Bild gut gefallen. Wenn du dir Gottes Geschichte mit der Menschheit anguckst, dann ist es wie ein Theaterstück in drei Akten. Der erste Akt, das ist das Alte Testament. Und die Hauptperson im Alten Testament ist der Schöpfergott. Und dieser Schöpfergott oder der Bündnisgott, der steht so ein bisschen außerhalb. Und er beauftragt manchmal Leute, ja? Und er selbst greift so ganz ab und zu mal ein, wenn er eingreift, dann ist es meistens oh, 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 ja, Sintflut und Sodom und Gomorra und manche Sachen, die wir irgendwie ganz schwierig finden. Ja? Aber es ist der Schwerpunkt ganz stark auf dem Vater im Alten Testament oder auf dem Schöpfergott, auf dem Bündnisgott. Dann kommt die Evangelien, das ist der zweite Akt. Und in den Evangelien, wer ist die Hauptperson? Natürlich Jesus, ja. Und Jesus wird gezeigt und, und Jesus wird entfaltet. Viermal wird die Geschichte von Jesus einfach, dass wir es wirklich kapieren. Habt ihr es nach dem ersten Mal kapiert, wie Jesus ist? Nein, also das zweite. Ja? Und das dritte Mal, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Okay, dann schieben wir Johannes noch hinterher. Ja? Drei. Es ist irgendwie so wichtig, dass wir verstehen, wie Jesus ist, dass wir die Evangelien vierfach haben. Jesus ist äh, die Hauptperson in den Evangelien, ganz deutlich. Aber es gibt ein Problem in den Evangelien. Das Problem ist dass Jesus nie nach Deutschland gekommen ist. <lacht> oder dass Jesus ähm, nie nach China oder irgendwo anders hingekommen ist. Jesus hat sich begrenzt. Jesus war in Israel. Und Israel war wirklich nicht unbedingt der Nabel der Welt und nicht unbedingt besonders groß. Israel war so groß wie Hessen und das bedeutet nicht viel. <lacht> okay. Und da, da hat Jesus gelebt und hat nicht mehr Raum gehabt. Und wie lange hat er gelebt? Ja, okay, 33 Jahre. Aber wie lange hat er gewirkt? Drei Jahre hat er gewirkt. Und davor, die Leute haben kaum was mitgekriegt von Jesus. Und danach, die haben Jesus auch nicht mehr getroffen. Es ist auch irgendwie, ja? Jesus war sehr beschränkt. Und deswegen kommt der dritte Akt. Und der dritte Akt ist der Heilige Geist. Und was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist nimmt Besitz von ganz vielen Menschen. Und jetzt hat nicht Jesus einen Leib, geboren von einer Jungfrau Maria, sondern auf einmal hat Jesus ganz viele Leiber. Ja? Der Leib ist die Gemeinde, so wird es gesagt. Jeder einzelne Gläubige ist, hat in sich einen Teil Gottes. Und so kann Gott auf die ganze Welt kommen. Der Heilige Geist ist in uns. Und wir können überall hingehen, da wo ja, Jesus nicht war, Gott möchte in dich kommen. Wir sind sozusagen Gottes Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes und in uns ist Gott und durch den Heiligen Geist kommt jetzt Gott an, an Ecken auf dieser Welt, wo es sonst nie hinkommen würde. Wisst du, manchmal fragen wir, Gott, warum ist so wenig Hoffnung in dieser Welt? Hast du nicht irgendwie Anliegen, dass Hoffnung in diese Welt kommt? Weißt du, was Gott sagt? Doch, ich habe ein Anliegen, dass Hoffnung in diese Welt kommt, aber ich brauche deinen Mund dafür, Weißt du, dass du diese Hoffnung weitergibst. Wer ist jetzt gefordert? Du bist gefordert. Gott, ist es dir nicht ein Anliegen, dass so viel Leid in der Welt ist? Doch, mir ist es ein Anliegen, aber ich brauche deine Hände dafür, dass du gehst. Und genau das möchte der Heilige Geist. Er möchte uns gebrauchen, dass wir für Gott unterwegs sind. Natürlich, Gott baut sein Reich, keine Frage, aber er möchte dich und mich dafür verwenden. Ist das nicht gewaltig? Wir sind sozusagen Gottes ausführendes Organ. Gott lebt in uns. Für mich ist das wirklich ein ganz gewaltiger Gedanke, dass Gott mich gebrauchen möchte, um sein Werk zu tun auf dieser Welt. Wisst ihr, wenn ihr Gemeinde baut und wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt mit dem einen oder anderen, mit den Sonntagsschulkindern, weißt du, dann darfst du sagen: Ich, ich ziehe nicht nur gerade zu einem Jungen einen Schuh an, sondern ich baue hier das Reich Gottes. Wenn ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Ja. Du, du baust Reich Gottes, wenn du die Schuhe zum vierten Mal anziehst. <lacht> ja, wirklich. Und du kannst ihn hinterher noch segnen. Du baust Reich Gottes damit. Und wenn du die Dinge machst, die dir so viel Kraft kosten, du baust Reich Gottes. Das ist das nicht gewaltig? Wisst ihr, Mitarbeiter, das ist irgendwie dieser Unterschied. Wir machen nicht irgendeinen Job, sondern wir dürfen Gottes Stellvertreter sein. Wir dürfen für Gott auf dieser Welt arbeiten. Als die St. Paul's Cathedral in London gebaut wurde, ja, dieses große Gebäude, da ging ein Reporter rum und hat die, äh, hat, die, hat die Bauarbeiter so gefragt und dann kam ein ein und der hat so Sand rumgeschaufelt und dann hat er gefragt, Entschuldigung, was machen Sie? Und der Bauarbeiter hat gesagt, das Sehen Sie doch, ich schaufel Sand von der Seite auf die Seite. Und dann ist er weitergegangen, der Reporter, und dann stand ein anderer Mann, der hat genau das gleiche gemacht. Und dann hat er gefragt, Entschuldigung, was machen Sie hier? Und dann hat der Mann sich hingestellt und hat gesagt, ich helfe Sir Christopher Wren, die berühmte St. Pauls Cathedral zu bauen. <lacht> der hatte was verstanden davon. Welche Ehre es war, dass er mitarbeiten durfte bei diesem berühmten Baumeister. Und wisst ihr, wir als Christen, wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Es ist interessant, dass im Alten und Neuen Testament es Unterschiede gibt, wie der Heilige Geist wirkt. Und das wisst ihr wahrscheinlich. Gell? Im Alten Testament da kam der Geist für gewisse Aufgaben auf besondere Leute und dann wurde dieser Geist aber auch wieder weggenommen. Der dafür, der betet mal, nimm deinen Geist nicht von mir. Im Neuen Testament da müssen wir diese Angst nicht haben. Ja, manchmal singen wir diese Lied, nimm deinen Geist nicht von mir. Nein, diese Angst müssen wir nicht haben, weil das war im Alten Testament. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und der wahre Gläubige, der muss keine Angst haben, dass der Geist von ihm genommen wird. Vielleicht kennt ihr das schöne Beispiel oder das schöne Parabel. Ähm, kennt ihr Asterix und Obelix? Ja? Und bei Asterix und Obelix, da gibt es zwei Arten von Menschen. Ja? Da gibt es so die normalen Menschen, die müssen immer wieder zum Miraculix kommen, kommen und müssen so einen Schluck Zaubertrank kriegen. Ja, der Asterix, der kriegt so einen Schluck und dann, oh, und dann geht er hin in der Kraft des Zaubertranks und macht seinen Dienst und dann geht er wieder zurück und irgendwann lässt die Kraft auch nach. Okay? Und dann gibt es den Obelix. Und der Obelix, der ist als Kind reingefallen, der ist versiegelt mit einem Zaubertrank. Und der muss keine Angst haben, dass irgendwann die Wirkung des Zaubertranks nachlässt, sondern ja, manchmal versucht er sich einzuschleichen, gell? Und ich will auch, so der, Obelik, der Mirakel sagt, nein, auf keinen Fall. Wisst ihr, wir neu christen wir sind Obelix-Christen. Wir haben den Heiligen Geist und wir müssen nicht Angst haben, dass irgendwann die Kraft des Heiligen Geistes nachlässt, sondern wir dürfen wirklich wissen, ich, ich habe den Heiligen Geist. Manchmal kommen Christen ja auch genauso ein bisschen albern wie der Obelix auf das Gefühl. Ja, wenn es so spektakulär wäre wie im alten Testament, wenn der Heilige Geist jetzt über mich käme und so. Ja, ich will auch was Mirakuliges. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben den Heiligen Geist. Ist das nicht schön? Du hast den Heiligen Geist und du musst nicht Angst. Wenn, wenn du Gottes Kind bist, wenn du Gottes Kind bist, dann hast du den Heiligen Geist und du musst nicht Angst haben, dass du den Heiligen Geist irgendwann verlierst. Und als letztes, wenn der Heilige Geist ein Anliegen hat, dann hat er das Anliegen Jesus im Fokus. Ist das nicht schön? Das passt hier hierhin. Gell? Jesus im Fokus. Was möchte der Heilige Geist? Der Heilige Geist möchte Jesus groß machen, Jesus verherrlichen. Die ganze Bibel, die, die Bilder, die über den Heiligen Geist gebraucht werden, das sind ähm, sehr fast zerbrechliche Bilder, sehr sensible Bilder. Die Taube. Weißt ja, also eine Taube, die ist nie irgendwie aggressiv, sondern eine Taube, du musst einmal fest aufstampfen und dann fliegt sie weg. Ja, oder die Flamme, ja, der Thessalonicher Brief, dämpft nicht den Heiligen Geist, Pass auf, ja, dass, dass ihr nicht der Flamme irgendwie den Sauerstoff nimmt. Ja, passt, passt auf. Also wir finden, oder hier das Wasser des Lebens, ja, also du kannst das Wasser umleiten. Und, ja, wir merken schon, der Heilige Geist ist etwas sehr Sensibles, aber was er möchte ist, er möchte Jesus groß machen. Und das möchte er in deinem Leben. Er möchte in deinem Leben Jesus groß machen. Und zwar auf eine vierfache Art. Und ich möchte euch jetzt, und das ist so ein bisschen auch die, die Einleitung, die Einteilung, was wir jetzt in den nächsten Tagen machen werden. Ich möchte euch jetzt, ich gebe ich praktisch nur so das Inhaltsverzeichnis und die nächsten Tage machen wir das. Das Erste, der Heilige Geist hat einen evangelistischen Dienst. Er wird, Jesus sagt es, er wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist hat wirklich das Anliegen, dass die Leute erkennen, Jesus starb für mich. Der Heilige Geist, der nimmt den Sünder an der Hand und, und bringt ihn ans Kreuz und sagt, du, wenn du gerade unter deiner Sünde leidest, guck mal hier, Jesus ist für dich gestorben, die Liebe des Retters hat triumphiert. Guck mal, Jesus ist für dich gestorben. Das möchte der Heilige Geist machen. Der möchte Sünder ans Kreuz führen. Manchmal, wenn ich mit Leuten rede über den Glauben, und wenn ich so ganz engagiert dabei bin und ein bisschen zu begeistert und so, und dann sage ich, willst du mich bekehren? Ja, also ist das auch schon mal passiert. Ja? Willst du mich bekehren? Das ist irgendwie das Schlimmste, was sie einem sagen können. Ja. Und dann kann ich mit ganz gutem Gewissen sagen, nein, will ich nicht. Kann ich mit ganz gutem Gewissen sagen, ich denke für mich, das kann ich gar nicht. Aber ich kenne jemanden, der will dich bekehren. Und der macht es viel besser als ich. Der Heilige Geist. Und ich kann für dich beten. Ja, das das denke ich dann alles. Und ich bete für mich. Ja. Aber ich sage ganz gut, du nein, ich will dich nicht bekehren. <lacht> Könnt ihr auch sagen. Ja. Weil das der Heilige Geist machen möchte. Er möchte zeigen, was Jesus für dich getan hat. Und dann ist das Nächste. Der Heilige Geist, der möchte... Dich ausrüsten zum Dienst. Und da sind die Gaben des Geistes. Ja, das ist interessant. Die Bibel unterscheidet zwischen der Gabe des Geistes, das ist die Erlösung in Einzahl, und die Gaben des Geistes, die Charismen, diese Gnadengaben. Und da möchten wir morgen früh darüber reden, über diese Gnadengaben. Gott möchte euch ausrüsten, warum? Dass Jesus durch dich wirken kann. Und der Heilige Geist möchte Jesus groß machen und sagen, weißt du, Jesus möchte durch dich wirken in dieser Welt. Und wir haben schon darüber geredet, ja. Der Heilige Geist lebt in uns, dass Gott durch uns wirken kann. Das ist der zweite Dienst des Heiligen Geistes. Der dritte Dienst des Heiligen Geistes, das ist der umgestaltende Dienst. Der Heilige Geist hat ein Anliegen für deine Persönlichkeit und für deinen Charakter. Der Heilige Geist, der überprüft dich. Und der Heilige Geist, der hat ein Anliegen, dass dein Charakter sich verändert und wisst ihr, wohin sich dein Charakter verändern soll? In das Bild von Jesus. Das sind die Früchte des Geistes. Der Heilige Geist möchte, dass in dir Jesus Gestalt gewinnt. Jesus in dir. Ist das nicht schön? Der Heilige Geist hat wirklich. Der möchte Jesus groß machen in dir. Dass alles, was nicht wie Jesus ist, dass es weg ist und dass Jesus in dir zum Vorschein kommt. Dann wollen wir morgen Abend drüber reden, über dein Charakter. Zieht euch schon mal warm an, morgen Abend reden wir über deinen Charakter und über meinen. Ich weiß auch nicht, wie ich das überleben werde. Der, der umgestaltende Dienst, Jesus in mir. Und das Letzte, das ist der pädagogische Dienst. Jesus sagt, dass, dass der Heilige Geist der Beistand ist. Ja, das ist so etwas wie der Coach, der Lehrer, jemand, der, der dich trainieren möchte. Er möchte dich erinnern an bestimmte Dinge, er möchte dich trösten, ja, Luther übersetzt es, der Tröster. Und der Heilige Geist ist der, der dich führen möchte. Das habe ich alles zusammengefasst hier als der pädagogische Dienst des Heiligen Geistes. Und ich habe es hier genannt, der Heilige Geist möchte dir Jesus vor sich zeigen. Ja, guck, das ist der Weg, in diese Richtung solltest du gehen. Versteht ihr, wie der Heilige Geist in deinem Leben wirken möchte? Versteht ihr, wie der Heilige Geist in deinem Leben zu einer Kraftquelle werden kann, dass du weitergehst? Ich freue mich und ich bin sehr gespannt auf, auf die anderen Beiträge und auch ein bisschen ängstlich, weil die Botschaft ist immer größer als der Botschafter. Und ich möchte mit euch zum Abschluss mitnehmen in Apostelgeschichte 1 und damit kommen wir zum Ende. Apostelgeschichte 1. Das sind Leute, die zu Jesus gekommen sind, die genau das gemacht haben, was Jesus gesagt hat. Komm zu mir. Da ist der Petrus, der zu Jesus gekommen ist. Da ist der Matthäus, der zu Jesus gekommen ist. Der Johannes. Da sind sie alle und sie sind bei ihm. Und sie sind 40 Tage mit ihm zusammen. Und über was reden sie in den 40 Tagen? Naja, das Schöne, was sie erlebt haben in den drei Jahren. Ja, und sie reden über das, was sie, was sie so erlebt haben. Und dann Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten Jesus und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, dass der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die aussprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? <lacht> Petrus, wie fühlst du dich? Fühlst du dich kraftvoll, begeistert, Jesus nachfolgen und dienen? Was ich jetzt, was Petrus gesagt hätte. Petrus, weißt du, in zehn Tagen da ist Pfingsten. Fühlst du dich bereit für die vollmächtige Pfingstpredigt? Was, was hätte der Petrus wohl gesagt? An was hätte Petrus gedacht? Der Petrus hat gedacht an die schönen drei Jahre, die hinter ihnen lagen ja, und seine Gedanken gehen nach hinten und er würde das so gerne festhalten, diese Zeit hinten. Gell? Und dann, naja, wenn wir das nicht festhalten können, Jesus, wenn du gehen willst, dann gucken wir mal nach vorne, gell? Jesus, richtest du in dieser Zeit noch dein Reich auf? Ja, irgendwie. Ah, oh Jesus, das ist schön. Also ich, ich freue mich, wenn, wenn du was machen wirst und möglichst bald, ja? Also ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn diese Zukunft möglichst bald Realität wird. Und merken wir, das ist genau der gleiche Blick wieder. Nach hinten und nach vorne. Und was sagt Jesus ihnen? Was sagt Jesus ihnen? Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist aufgekommen ist. Und ihr werdet... Richtest du das Reich wieder auf? Fragen sie ihn. Und Jesus sagt, nein, wer wird an meinem Reich bauen? Ihr werdet meine Zeugen sein. Oh, weißt du, sie, sie haben so auf Jesus geguckt und haben gesagt, das machst du doch sicher, oder? Gemeindeaufbau, Weltevangelisation und so, das, machst du, das übernimmst du doch. Ja? Und Jesus schaut sie an und sagt, Wisst ihr, was machen wird? Ihr. Ja. Fühlst du dich dazu in der Lage, Petrus? Nein. Okay, sagt Jesus. Ich verrate euch was. Ihr werdet Kraft bekommen. Oh. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wisst ihr? Fühlst du dich in der Lage, Jesus zu dienen? Nein. Und mir geht es auch ganz oft so. Aber wisst ihr, Jesus verheißt Kraft genau für das Hier und Jetzt. Jesus verheißt Kraft für deinen Dienst. Diese Kraft, die Jesus verheißt, die steht nur für Gottes Anliegen zur Verfügung. Weißt du, oft ist es so, dass du die Kraft vorher gar nicht fühlst. Im Hebräerbrief wird gesagt, sie bekamen Kraft im Kampf. Manchmal wünschen wir uns so, dass wir die Kraft vorher schon fühlen könnten. Gell? Ja, da kommt eine große Aufgabe auf mich zu und ich fühle die Kraft, okay, ich fühle mich gewachsen, okay, los geht's. Aber oft ist es so, dass wir die Kraft im Kampf, wenn wir in den Aufgaben stehen, dass wir sie dann bekommen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist eure Aufgabe, es ist nicht mehr meine Aufgabe. Es ist deine Aufgabe, die du machen kannst, weil der Heilige Geist mit seiner Kraft in dir wohnt. Gott selbst wohnt in dir und, und gibt dir die Kraft, das zu tun. Das steht so nicht in der Bibel, aber vielleicht hat sich Jesus seine Jünger angeguckt ja, und, und hat gesagt, Petrus, oh mein Fabius, hat seine Jünger angeschaut und sagt, Petrus, erinnerst du dich an das Mädchen, das dir in dieser Nacht begegnet ist und der du gesagt hast, dass du mich nicht kennst? Ich möchte, dass du hingehst und dass du mit diesem Mädchen redest und dass du ihr sagst, ja, du gehörst zu Jesus und es tut dir leid und dass du ihr sagst, der Herr hat mir vergeben. Und du, Johannes, du warst mit unter dem Kreuz und du hast diesen Hauptmann getroffen. Weißt du noch, wie der Hauptmann aussah? Ich möchte, dass du zu diesem Hauptmann hingehst und dass du sagst, ähm, das, was sie damals festgestellt haben, war die Wahrheit, es war wirklich Gottes Sohn. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Johannes, schaffst du das, da hinzugehen? Matthäus, du kennst die dunklen Flecken von Jerusalem, da wo sich die Kriminellen aufhalten. Geh mal hin und such den Barnabas. Den Barabbas, schön den Barabbas. Und sag dem Barabbas, dass ich nicht nur einmal für ihn gestorben bin, sondern dass ich zweimal für ihn gestorben bin. Für seine Schuld bin ich gestorben und sage ihm, dass er in mir ein neues Leben finden kann. Und du, Thomas, geh du hin und ähm, such die Soldaten, die mich angespuckt haben und sage ihm, dass ich für ihre Sünden gestorben bin. Und du, Andreas, ähm, irgendwo hier in Jerusalem läuft ein Soldat rum, der hat mein Kleid an. Meinst du, du findest ihn? Sag ihm, als ich am Kreuz hing, da habe ich für dich gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo schickt Jesus seine Jünger hin? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Hier. Wo, wo fängt es an? Hier. Da, wo ich lebe, da, wo die Menschen mir nah sind und da, wo es mir fast am schwersten fällt. Wo möchte, dass Jesus, wo möchte Jesus, dass du anfängst, da, wo du jetzt bist. Im Hier und im Jetzt. Und wo gibt dir der Heilige Geist die Kraft für? Für das Hier und für das Jetzt. Was ist dein Jerusalem? Was ist die Sache, die du angehen musst jetzt? Wo der Heilige Geist möchte, dass du hingehst. Und wo der Jesus dir sagt, ich gebe dir Kraft, das zu machen, aber die Schritte musst schon du machen. Kennst du so Situationen? Vielleicht im Mitarbeiterkreis, dass du zu jemandem hingehen musst, den du entschuldigen musst. Wisst ihr, du, die Leute, die uns am nächsten sind, da fällt es uns oft am schwersten hinzugehen, oder? Deinem Arbeitskollegen, mit dem du schon 20 Jahre im gleichen Büro sitzt, dem das Evangelium zu sagen. Weißt du, die Leute, die uns am nächsten sind, vielleicht möchte Jesus, dass du diese Schritte machst. Es fängt immer da an, wo du bist. Und da treu zu sein. Und dafür möchte dir der Heilige Geist die Aufgaben geben. Guck nicht zurück, guck nicht nach vorne hin, was für große Dinge, sondern guck in das hier und jetzt. Und hier möchte der Heilige Geist dich ausrüsten, dass du Kraft hast, die Aufgaben zu tun. Zeuge sein für Jesus. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung gerade ist. Ob du zu deinem Freund gehen musst, dich entschuldigen musst. Ob du irgendwie einen Schritt machen musst, dass du deinen Mund aufmachst, um über Jesus zu reden. Aber eins weiß ich, Gottes Kraft ist da. Und wenn du die Schritte tust, dann wirst du das erleben, dass Gott dir die Kraft schenkt, die du brauchst, das zu tun. Du wirst Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist da ist. Und du wirst Kraft genug haben, um diesen Weg zu gehen, um diesen Dienst zu machen. Ist das nicht gewaltig? Gott möchte dir die Kraft geben, die du brauchst für deinen Dienst. Und ich wünsche mir das so für, für dieses Wochenende, dass ihr das neu merkt, dass der Heilige Geist dir Die Kraft gibt, das zu machen, was der nächste Schritt ist. Vor einer Woche hat mein Auto eine Panne gehabt. Ich stand an der Ampel und auf einmal ging das Auto aus und nichts ging mehr. Und es ging, Und ich stand da und ich wusste, was ist los? Und dann habe ich meinen Sohn rausgeschickt und dann meinte er meinte auf einmal: Papa, das Auto pinkelt. <lacht> und dann bin ich rausgegangen und habe geguckt und immer mit njörn, nyan 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 da kam das ganze Benzin unten raus. Dann war der Benzinschlauch gerissen. Ja. Hatte ich Kraft im Tank? Ja, hatte ich. Ja. Aber irgendwie ging es nicht weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, manchen Christen geht es genauso. Gell? Sie haben Kraft im Tank, sie haben den Heiligen Geist, sie haben irgendwie alles, aber es kommt nicht da wo es hin muss. Warum? Naja, du musst dich anzapfen an diese Kraft. Du musst auf die Schritte gehen, die Jesus von dir möchte. Und wenn du diese Schritte gehst, wenn du das tust, was Jesus möchte, dann wirst du diese Kraft erleben zu seiner Zeit. Ich wünsche dir, dass du das erlebst, die Kraft zur richtigen Zeit, weil Jesus es verheißen hat. Ich möchte jetzt eine Phase der Stille machen, einfach, dass wir, dass wir für uns selbst ein bisschen nachdenken, den Kopf unternehmen, Überleg, was für dich die Schritte sind. Was ist dein Jerusalem? Was ist der, der Punkt, wo du jetzt anfangen musst, wenn du am Montag wieder nach Hause kommst? Was sind die Herausforderungen, die dir gerade so schwer fallen? Sag dem Herrn Jesus das, dass sie dir schwer fallen und bitte ihn um diese Kraft. Bitte ihn, dass er, dass er dir wirklich in der Situation die Kraft gibt, dass du es tun kannst. Und dann bin ich überzeugt, dass der Herr zu seinem Wort steht und dass er dir die Kraft geben wird. Wir machen eine Minute Stille, wo wir jeder vor dem Herrn stehen und darüber nachdenken. Und dann schließe ich mit Gebet.